2: En México, se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer en 1926, durante el gobierno del presidente Calles. En la Ciudad de México, fue doña Margarita Robles de Mendoza la iniciadora del movimiento, y ella propició el primer Congreso de Mujeres en 1922. Fue sin duda el grupo feminista el que presionó para la celebración del Día Internacional de la Mujer y la celebración se realizó muy solemnemente en el Palacio de Bellas Artes durante cerca de 25 años. Mientras tanto, la lucha por el sufragio llega a su fin, y bajo el presidente Ruiz Cortines, las mexicanas obtienen el voto.
3: Muy buenas tardes. Esto que, que acabamos de escuchar es un audio del de programa Foro de la Mujer donde justamente se hablaba del Día Internacional de la Mujer, Alai de Fopa quien eh, fue conductora durante mucho tiempo de este programa pues da cuenta del año en que se comienza a conmemorar este día. Este programa fue parte de esta serie que se transmitió entre 1976 y 1986 aquí en Radio UNAM y que como bien le hemos platicado pues fue una serie muy importante porque fue el primer programa que se transmitió sobre feminismo, sobre mujeres, sobre cómo estaba la situación mundial de las mujeres en aquel momento. El programa Foro de la Mujer Pionero en Abrir Espacios para la Libre Expresión de las Mujeres entre estos años fue registrado recientemente también, aquí ya lo platicamos ampliamente como Memoria del Mundo por la Organización de las Naciones Unidas por la UNESCO específicamente. Vamos a escuchar algunos otros pequeños pequeños extractos a lo largo del programa. Y bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros en el 96.1 de FM de Radio UNAM y en www.radio.unam.mx. Gracias por estar con nosotros. Soy Yanira Morán a nombre de todo el equipo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y ojalá que la hayan pasado muy bien con estas horas de transmisión que hubo de este programa especial por el Día Internacional de la Mujer, que hubo de todo, poesía, música, debate y más. Nosotros pues hoy también dedicaremos este programa a hablar de las mujeres desde distintas ópticas y ojalá que nos acompañe en este programa de este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y pues parte de lo que tendremos en este día va a ser algunos datos que les presentaremos con, eh, con mi compañera Dulce García, con el caso de, de María Rojo que se ejemplifica en la UNAM, la violencia política, le tendremos información de, esta, de este dato. De, que se dio en la UNAM y también vamos a platicar en el Observatorio Ciudadano de Coyoacán bueno, vamos a tener aquí a dos mujeres para hablarnos de muchas cosas que, tenem, de, que tienen que ver con nosotras las mujeres, desde feminismo, sexualidad eh, cómo llega también en el tema político por qué no también hablar cómo estos, eh, este nuevo gobierno cuál es el papel que juegan las mujeres ellas con ellas lo vamos a platicar si tienen preguntas, si tienen alguna duda pueden escribirnos a arroba prisma r o al teléfono 5536-4339. Después del Observatorio Ciudadano de Coyoacán en la sección de Cultura, vamos a hablar del documental Se va la vida, compañera, una entrevista a Mariana Rivera, Josué Vergara y León Chávez Texeiro Aquí estará con nosotros eh, Tamara Quirós y mi compañera Virginia Sánchez, así que no se lo pierda también en nuestra segunda hora. Tendremos una entrevista con Romina Pons, que es feminista y bueno ha publicado en distintos medios y ojalá que se puedan quedar con nosotros también para escucharla, hacerle preguntas y sobre todo también que podamos escuchar estas voces de mujeres que están interesadas por pues esta solidaridad entre nosotras. Vamos a platicar con ella. Tendremos hoy refractario RU con Javier Contreras. Vamos a hablar de varios temas: los refugios para mujeres, el aborto legal, lo que sucedió también allá en Nuevo León. Eh, los programas de estancias infantiles y vamos a tener también Melomanía RU con Dulce Wet, que además nos tiene muchos regalos, así que esténse muy pendientes y nosotros también tenemos regalos, así que será un gran programa, sobre todo porque usted está ahí detrás de su radio de receptor de su teléfono, de su computadora muchos saludos, bien pues desde aquí, Relatamos al
4: Mundo
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
3: Bien, además de la información universitaria que tendremos en este día, en los temas nacionales el gobierno federal informó que la próxima semana se publicará el decreto de creación de la Guardia Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la firma de contratos de inversión en la empresa estatal Petróleos Mexicanos por 80% de la inversión prevista este año. Del mismo modo, el mandatario reconoció que, pese a operativos implementados en los considerados municipios conflictivos, no se ha podido bajar la delincuencia. A partir de este año, los gobiernos estatales tendrán que invertir sus propios recursos e idear estrategias para impulsar los 121 pueblos mágicos debido a la falta de asignación del presupuesto al programa. Un total de 25 migrantes centroamericanos murieron y otros 29 resultaron heridos tras volcarse el vehículo en el que eran transportados en Chiapas. En los temas internacionales, miles de mujeres tomaron las calles en diversas ciudades del mundo en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer bajo consignas de igualdad de género en una de las mayores concentraciones del mundo. España registró una huelga multitudinaria que se prevé dure 24 horas. El gobierno de Nicolás Maduro suspendió las clases y la jornada laboral en Venezuela después de que la capital y otras ciudades amanecieran sin energía eléctrica por un problema que afecta a la principal central hidroeléctrica del
0: país. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Como parte del ciclo de conferencias El Universo, organizado por el Instituto de Astronomía de la UNAM, se llevará a cabo la conferencia Paparazzis Estelares, un Zoom a las Estrellas, con la ponencia del doctor en Astronomía y Física Joel Sánchez Bermúdez. La cita es hoy a las 19 horas en el auditorio principal del Instituto de Astronomía en Ciudad Universitaria. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Unidad de Vinculación Artística UBA del Centro Cultural Tlatelolco realizará diversas actividades como círculos de poesía, narraciones orales y talleres infantiles, buscando conmemorar lo femenino entre libros, tradiciones, arte y creatividad. Asiste hoy a la Biblioteca y Áreas Verdes de la Unidad de Vinculación Artística UBA del Centro Cultural Tlatelolco. La entrada es libre. TV UNAM tendrá una programación especial por el Día Internacional de la Mujer, como la transmisión del programa Lenguaje Sexista, con el análisis de la escritora y comunicadora Laura García, quien reflexionará acerca de la manera de hablar de los hombres y de las mujeres, así como el sexismo en nuestra lengua. Sintoniza TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 20.30 horas.
1: Campus RU
3: Bien, hoy en nuestro campus universitario tenemos como siempre información, pero antes, ayer regalamos boletos para que fueran a ver a los Pumas eh, contra Morelia, este próximo domingo 10 de marzo a las 12 del día y en el Estadio Olímpico en Ciudad Universitaria, pero no han venido a recoger sus boletos, así que aquí los tenemos, eh, los aguantamos hasta las 5 de la tarde hasta las 5 de la tarde, aquí en Adolfo Prieto, número 133, en el Departamento de Información. Aquí tenemos sus boletos, no los han recogido. Si no llegan antes de las 5 de la tarde, pues vamos a tener que rifarlos o a ver qué les hacemos para que no se desperdicien. Pero pues ya que los ganaron, pues vengan a recogerlos. Aquí los esperamos con muchísimo gusto. Y también esténse pendientes porque tendremos otros otros regalos no para el domingo, pero para otro día. Así que esténse atentos. Por lo pronto, aquí les guardamos sus boletos unas cuantas horas más. Así que, y tenemos también lo que sí vamos a regalar en este momento son boletos para que se vayan al teatro, porque nos gusta que se vayan a escuchar música, que vayan a, a disfrutar del teatro, de partidos. Eh, de fútbol y, y demás. Así que se encuentra aquí conmigo Dulce Wet, que en, la escucharemos en la segunda hora en Melomanía RU. Pero nos tienes regalos, Dulce. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, contenta. Estamos escuchando un quinteto de vientos. El quinteto de vientos está conformado por flauta, oboe, clarinete, eh, fagot y uh -huh. corno francés. Bueno, pues ellos, el, eh, un quinteto del Conservatorio Nacional de Música, ustedes recordarán, ya les habíamos dicho, ya los habíamos invitado antes, a esta obra de teatro que se está poniendo en la gruta a la una de la tarde, sábados y domingos. Uh -huh. La flauta, el pozo y los tres cuervos. Es verdaderamente una puesta en escena bastante bonita y además tiene mucha música clásica que tocan estos estudiantes a muy buen nivel. Muy Llámenos, tenemos... 15 pases dobles para mañana, sábado 9 de marzo, a la 1 de la tarde, La Gruta, 5536-4339, 5536-4339. Nada
3: más nos un minutito en lo que exacto en lo que, para que corremos para
6: contestar, llámenos y mañana puede asistir. A esta puesta en escena Que la verdad la van a disfrutar mucho Yo ya la vi, me gustó uh -huh. muchísimo Espero que ustedes también la disfrutan Disfruten y además Niños este, que nos estén sí, escuchando, exacto. díganle a sus papás que llamen Muy bien tocado, a mí me gustó los mucho los chavos, los chavos están muy jovencitos Son varias mujeres también están Que incluyen en este quinteto Y les va a gustar mucho cómo tocan uh -huh. Entonces está, está es un espectáculo la historia redondo también, también está, está muy linda la historia uh -huh. Pues como siempre hay misterio, hay un embrujo, pero bueno, finalmente... Y los niños sí, con... están, mira, ahí, sí. pero pegados. Sí. Seguro porque además tocan muy bonito ese quinteto. Bueno, pues... Bueno, nos llámenos, 5536-4369, te
3: 55, escuchamos al rato.
6: 5536-4339, sí, <ríe> nos escuchamos al rato Muy en bien, Melomanía. Dulce wet. gracias. Gracias a ti.
0: ¡Latamos al mundo!
3: Bien, bueno, después de estos regalos y recordatorio a que vengan por sus boletos, de los que se ganaron a los Pumas, pues vámonos con la información de hoy de mi compañera Dulce García. Este viernes, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer en México, según datos del Inegi, 63 de cada 100 mujeres han experimentado al menos un acto de violencia emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral. Mi compañera Dulce García nos tiene la siguiente información.
7: Aunque hay avances en materia de equidad de género, las mujeres siguen peleando por las mismas causas, pues no se han logrado erradicar los núcleos duros de la desigualdad y para ello, además de un cambio cultural, se requiere de un andamiaje con plataformas legales, políticas públicas y recursos que no solo garanticen sus derechos, sino el pleno ejercicio de estos. En México, como en otros países, las demandas no resueltas se relacionan con el acceso de las mujeres a la educación, al trabajo en igualdad de condiciones, a los derechos sexuales y reproductivos, y desde luego a la erradicación de la violencia en su contra, como el exigir estereotipos de belleza inalcanzables. Así lo refirió Patricia Castañeda, académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. En términos generales, un estereotipo es una imagen
8: fija y al mismo tiempo prefijada sobre algo. Es una manipulación de la realidad para generar una idea que ya no se pone en cuestionamiento, sino que se aplica directamente a aquella persona, situación, objeto en relación con la cual fue pensada. El estereotipo genera una manifestación
9: de un deber ser incuestionable.
7: Y en ese proceso de, de, de fijar ese deber ser, homologa
8: todas las posibles expresiones de la diversidad de un fenómeno, o de una situación
7: social, o de un grupo social, o de un género. La presencia femenina en el mercado laboral ha crecido, pero la mayoría se ubica en los trabajos de más bajos ingresos, en la economía informal, el comercio y los servicios, así como en la industria textil. Mientras 78 de cada 100 hombres de 15 años o más son económicamente activos, en el caso de las mujeres hay solo 44, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2018. A eso hay que sumar que en el país 7 de cada 10 mujeres con un empleo gana como máximo 5.300. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, ONU Mujeres señala que la innovación y la tecnología brindan oportunidades sin precedentes. Sin embargo, las tendencias indican que las mujeres no están lo suficientemente bien representadas en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y el diseño. Según la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares 2016, de los usuarios de computadoras e Internet en México, los hombres representan la mayor proporción a lo largo del periodo 2001-2015, aunque tiende a incrementarse la participación femenina de 46.4%. A 49.2% en el uso de computadora Y de 45.4% a 49.4% en el uso de la red Al respecto, Ana Buquet, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM Considera que las mujeres deben ser parte de la innovación Para contribuir a cambiar su condición de género
10: Yo creo que estamos en el camino correcto Pero es un, es un cambio a mediano y a largo plazo Es una conmemoración que tiene origen además en un evento específico que ocurrió a un grupo de mujeres en una fábrica que demandaban salarios iguales y, y murieron incendiadas en esa fábrica. Tenemos que eh, poner los temas en la agenda nacional, en la agenda de la universidad, tenemos que hacer acciones que nos recuerden a todas y a todos que todavía nos falta mucho para lograr una sociedad igualitaria y por lo tanto una sociedad mucho mejor. Tú no me
0: vas a humillar, tú, no me vas, a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear.
7: Pero además de las cuestiones de equidad laboral, de derechos y de educación, las mujeres se enfrentan diariamente a actos de violencia. 63 de cada 100 han experimentado al menos uno de violencia emocional, física, sexual, económica, patrimonial y laboral, según datos del Inegi, sin dejar de lado que en diciembre hubo 73 feminicidios en el país y en enero 70, es decir, 143 mujeres fueron asesinadas tan solo en dos meses. Las expertas señalan que el sistema en que vivimos actualmente es complejo y difícil, así que la erradicación de la violencia no ocurrirá solo mediante leyes y reglamentos o políticas públicas, sino que también se requiere de cambios culturales en cuanto al significado de lo femenino y lo masculino y cómo se traducen estos en las prácticas sociales. Para Radio UNAM, Dulce García.
9: Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
11: El verio de los desastres
3: de la
6: nación.
3: Bien, pues ya estamos aquí en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán y en este Día Internacional de la Mujer, pues vamos a hablar con mujeres y por supuesto nos acompaña también Guillermo Zamora, como todos los viernes. ¿Cómo estás, Guillermo?
12: Bien, muy contento, como siempre, de estar en. Aquí en Radio UNAM.
3: Gracias Guillermo, y bueno pues hoy hoy traes eh, un par de invitadas con las cuales eh, fenomenales y con las cuales vamos a platicar varios temas relacionados con las mujeres, está la doctora Angélica Mancilla que es sexóloga, terapeuta, psicoanalista con maestría en promoción y defensa de los derechos humanos, egresada de la UNAM, feminista, doctora bienvenida. Muchas gracias y gracias por invitarme y aquí estamos
13: bien contentas.
3: Qué bueno. Y también es, nos acompaña Laura Mena González, activista, feminista, enlace comunitario de la UNAM e integrante del colectivo Los
4: Constituyentes de la Ciudad de México. Laura, bienvenida. Muchas gracias, Deyanira. Agradezco el espacio y estamos aquí con todas en el día que se supone que tendríamos que estar todas unidas. Así es, en este día que sí, debemos estar todas unidas para
3: pues señalar nuestros derechos y seguir luchando por ellos, porque no se ha acabado esta lucha que ha comenzado desde hace mucho tiempo. Eh... Aquí platicábamos al inicio, pues, de un, un programa que se transmitió en Radio Unam hace muchos años, de 1976 a 1986, que fue el primer programa donde se habló, la IDFopa. exactamente, de la I de fopa, uh -huh. que se habló de los derechos de las mujeres y, y se hablaba del aborto en aquellos años y qué tanto ha pasado para llegar a estos días y seguir teniendo desafortunadamente violencia en contra de las mujeres. Doctora, ¿qué nos puede decir sobre este tema?
13: Sobre la violencia de las mujeres, mira, siempre ha existido, lo cual no significa que sea normal y deba de ser. El problema es que a veces como sociedad nos vamos acostumbrando a la violencia, tanto de mujeres como de niños, como de adultos en general, y empezamos a no sentir nada. Y eso es muy grave. Que, que no sintamos angustia, que no. Era para que nos levantáramos todas cuando nos están diciendo que diario hay de 9 a 10 feminicidios en nuestro país y que nos coloca en el segundo lugar mundial de feminicidios. Eso es muy grave. Y era para que todas, por ejemplo, hoy estuviéramos en huelga. Aunque suene incómodo aquí decir no, eso no, deberíamos, porque nos están matando como tal, y debería ser muy grave. Eso en cuanto a los feminicidios, que es lo último de, de, de la violencia. Pero uh -huh. además hay, hay cosas muy curiosas. Los feminicidios que se dan, aparte al cuerpo lo maltratan de tal manera para, para dejar señal uh -huh. Dejar no esa marca nada, de la violencia. De que de que no valemos, de que uh -huh. les pertenecemos. Uh -huh. Esta, había Hay un estudio donde dice a los hombres, obviamente los matan los hombres, nosotras, ¿no? No hay un tumulto de mujeres diciendo, vamos a... Eso no se da. Entonces se hizo un estudio y se observó que los asesinatos de varones, si se fijan en, en los noticieros, una les tapan los ojos, para empezar. Después los tienen vestiditos y ordenaditos, Así en filita. Mataron no sé qué, por sicarios y no sé qué. A las mujeres y, y además por arma de fuego. Uh -huh. A las mujeres nos matan con una violencia impresionante donde te desgarran vagina, te cortan te los violan. Pezones, uh -huh. te violan y además el cuerpo lo lastiman de tal manera con muchísimas puñaladas y te dejan en, en lugares, en posiciones muy desagradables. Entonces, hasta la misma muerte expresan el. Ese cuerpo tiene dueño, ese cuerpo puedo hacer. De tal manera que para el resto provoca horror al, al, al sistema, a la comunidad, y de alguna manera eso también sirve. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era adolescente y iba a la, a la universidad, yo me la pasaba en Wright. Uh -huh. y, y nunca. Nunca pasó nada. Nunca pasó uh -huh. nada. Uh -huh. Ahora las chicas es ya no peligroso. tienen la libertad de salir ni a la hora que sea ni ni siquiera al metro uh -huh. mucho menos tomar ride digo yo no fui de los setentas pero me acuerdo que en los ochentas yo tomaba mis ride uh -huh. y no había problema uh -huh. podías confiar en el varón y ahora no entonces eso en cuanto al feminicidio sí. pero las violencias que no llevan al feminicidio y que muy frecuentemente son en los hogares. Uh -huh. eh, hay un periódico, que no sé, supongo que no puedo decir nombres, que menciona así, ah, sí, sin embargo, uh -huh. que trae, saca ayer el 66% de las mujeres en México han sido violentadas en algún momento. Uh -huh. La violencia está tan, tan normalizada que yo uh -huh. creo que es más, pero así no es. la distingues.
3: A mí me da, me, me, siempre me gusta mucho ilustrar con cifras, porque las cifras nos hablan de, de mucho, eh, pero a, a su vez también me gusta hablar de, de casos que han sucedido y que hemos eh, se pueden platicar, incluso se han relatado ya en libros, hay varios libros que tocan este tema, desde la mirada de una periodista, por ejemplo, desde la mirada de feministas. Y bueno, esto por un lado, la violencia, doctora, pero por otro, Laura, también está un tema que también es parte de esa violencia. porque no podemos decidir sobre nuestro cuerpo, las mujeres, por ejemplo, y me estoy refiriendo al tema del aborto, que ahora, pues desafortunadamente sucedió algo en el Congreso de Nuevo León que, pues, limita esa libertad de las mujeres y que además, bueno, pues, pretende decir que desde el momento de la concepción, pues, se, se protege, se protege la vida y se protege a una persona. Y bueno, parecería que estamos regresando en lugar de avanzar en estos temas.
4: Así es, Deyanira. Es es todo un tema, ¿no? Y ha sido no nada más de ahorita, sino ha sido de años, que lo, muchas de nosotras hemos estado eh, participando y tratando de impulsar, junto con muchas mujeres dentro de la Ciudad de México uh -huh. al principio, después obviamente este, nos da gusto que llega aquí a nuestro país el, eh, nuestras hermanas de la marea verde que llega y se une con nosotras para impulsarlo en, en conjunto es algo este, fundamental dentro no nada más de la Ciudad de México uh -huh. ¿no? que, que lo extendamos a todos los estados de la República que lo llevemos a que todo, todas las mujeres de todos los este, lugares puedan eh, llevar a cabo esto porque es su derecho es su cuerpo es su decisión y además pues bueno esto va a ser un algo histórico no es algo que en México tiene que dar, que dar como un ejemplo hacia otros países no
3: así es y bueno pues ayer eh, también su han sucedido cosas en este sentido ayer eh, ayer en, con las diputadas pues sucedió este tema de que se habló del aborto y yo creo que el, pues el punto, no sé si ustedes estén de acuerdo, no es estar eh, a favor o en contra solamente, porque puede haber mujeres que también en su decisión digan, bueno, pues no tenía planeado este embarazo, sin embargo lo quiero tener porque no quiero, no quiero practicarme un, un aborto, una interrupción legal del embarazo. También se vale, por supuesto, pero se vale también que respetemos la postura del otro. Eso es a lo que me, me, me referiría yo, Guillermo.
12: Sí, eh, yo creo que es, eh, es así como se está planteando. Sin embargo, yo creo que lo que tenemos que ver hoy es la perspectiva, la perspectiva que tiene el eh, gobierno de Andrés Manuel en todos los sentidos. Y yo creo que el, el, la, esta epidemia, por llamarle de alguna manera, de feminicidios que se ha que se ha generado, eh, ha sido precisamente por la corrupción, uh -huh. la corrupción que ha, ha desarrollado una violencia sin límites en todo el país. Uh -huh. Yo creo que hoy, en esos momentos, hay una posibilidad gigantesca de que pueda reducirse esos niveles.
3: Así es. Y, y bueno, ahorita que lo mencionas, Guillermo, justamente también este asunto de... Eh, entrando en temas, digamos, también de, del gobierno del presidente López Obrador, hoy entre pañuelos verdes y mantas, conmemoró el Día Internacional de la Mujer, y bueno, incluso señaló que en, en algunos temas que puede, pueden ser polémicos se llevarán a cabo consultas, por ahí estuvo la diputada Marta Tagle de Movimiento Ciudadano, sostuvo una lona con el mensaje por los derechos de las mujeres, ni un paso atrás, y los derechos dicen no se consultan. También ahí hay que ver esta, esta parte que siempre pues, suele ser muy polémico, el los propios temas, sobre todo cuando hablamos de aborto, pero también es bueno ir entendiendo las políticas que se deben generar para un país. Cuando estábamos en campaña hay que recordar, cuando estaban en campaña los candidatos, se hablaba de este tema. Incluso la hoy secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero dijo que iba pues, a darse una discusión a nivel nacional. No sé qué les parezca eh, si estamos preparados ya para una discusión en lo nacional cuando vemos cosas como lo que sucede en Nuevo León. Laura
4: considero que hay disposición de de, de varias este, de varios espacios, de varias personas que están en, en diferentes carros de representación hay disposición, yo creo que para avanzar tendríamos que también nosotras mismas este, pues tom, eh, digamos lo que colaborar, ¿no? estar uh -huh. ahí para que podamos avanzar en conjunto ¿no? también es importantísimo es, esta parte
3: así es, y bueno bueno eh... Doctora Angélica Mancilla, eh, ha habido algunos temas sin duda ríspidos que tienen que ver con mujeres que, en este gobierno del presidente López Obrador, uno de ellos es el de refugios para mujeres y otro el de las estancias infantiles que han alzado la voz distintas organizaciones, grupos eh, de decir no se pueden retirar estos, eh, estos apoyos, eh, después se aclara y se dice no se van a quitar los apoyos, van a ser de manera directa, a la vez queremos quitar o avanzar en el tema de corrupción, ¿cómo irlo interpretando, cómo irlo viendo, doctor?
13: Mira, yo creo que eh, en este sentido es muy importante qué bueno que, que llegó la cuarta transformación, de verdad, si no esto hubiera sido terrible, no es perfecto pero es, pero es perfectible y escuchan, de repente dijeron, bueno, pues hay, aquí hay corrupción, quitamos toda la corrupción y no alcanzaron a ver lo que estaban dañando, uh -huh. sin embargo tienen oídos, escucharon y están cambiando esto y lo más probable es que se hagan movimientos y cambios desde otro lugar, no por ejemplo más vigilancia de que no se apunten más niños de los que van, uh -huh. pero no era para quitar todo eso. Uh -huh. Lo importante es que escuchan uh -huh. y que sí cambian su su este su posibilidad. No es esta rigidez de pues ahora se aguantan y porque yo ya dije no uh -huh. hay un cambio uh -huh. y hay consulta hay cosas que no se deben consultar. Por ejemplo el cuerpo de las mujeres. Uh -huh. Yo decido sobre mi cuerpo. Uh -huh. Sin embargo, estamos en un mundo patriarcal, en donde deciden por nosotros, y no lo aplaudo, y no estoy de acuerdo, pero esto es lo que tenemos, y vamos a luchar por más, porque no tiene por qué entrar en consulta, porque no tiene por qué legislarse el aborto legal, el aborto legal es un derecho de las mujeres, uh -huh. qué bueno que se legisla como aborto legal, qué bueno, pero quisiera más atrás, tenemos derecho a decidir sobre nosotras.
11: Uh -huh.
13: Así es. No soy bueno, pues sí, son
3: son de las cosas que eh, también yo creo que tiene el inmujeres, tiene en sus manos muchas cosas que que hacer. Yo creo que tiene eh, pues un gran abanico de oportunidades de escuchar a muchas mujeres y desde ahí también generar muchas de estas políticas que seguramente pues impactarán o no durante los próximos seis años, ella estuvo el día de hoy, habló de una fecha emblemática la lucha por los derechos y aprovechan también para hacer un balance de logros y, y desafíos y bueno pues iremos viendo también cómo, qué, qué, eh, cómo se imprime esta forma de, de gobernar desde las instituciones Además
12: hay una cosa también entre lo que se está platicando. ¿Estarán debidamente organizadas las mujeres para eh, defender ese tipo de cuestiones? Uh -huh. yo, creo que, yo creo que es un aspecto también fundamental. Es decir, la organización que deben de tener y presentarse a, la, a las consultas. ¿Por qué temer a una consulta? Uh -huh.
3: Bueno, consulta para qué, tendremos que ver quizás qué preguntas se harían, ¿no? O sea, el tema yo creo que sí se tiene que discutir en todo caso y pues eh, yo diría, no sé si desafortunadamente son los congresos o son a través de los eh, debates que se pueden dar en, en los congresos locales cómo se pueden hacer estos logros. Y habrá que ver si hay paridad de género también en estos congresos en todo caso. No sé cómo está compuesto el de Nuevo León, pero... Claro pues ganaron es que, por el no al...
13: Es que tiene también que la ver con, con una ideología. Uh -huh. Porque muchas... este Tiene que ver con una ideología, sí. porque muchas veces puede haber mujeres dentro del Congreso y que pues, digas, híjole, ya ganamos la posición feminista, uh -huh. ya ganó, y resulta que no. Uh -huh. Resulta que hay una ideología que está introyectada sí. como para que sigamos las mujeres obedeciendo entonces también depende no necesariamente de la cantidad de mujeres que haya uh -huh. sino que tengan conciencia de, de otro tipo de ideología
4: sabemos de, de, de Yanira que en el país aún existe un fuerte estigma hacia quienes recurren a esta este, práctica voluntaria uh -huh. ¿no? como bien tú lo mencionabas es una decisión que solamente nosotras como mujeres tenemos que, que tomar y, y es obvio que todas tenemos que este, estar unidas en, en esta temática ¿no? uh -huh. es algo, es una oportunidad para avanzar de sí. verdad es para avanzar, es para no quedarnos ahí, es la oportunidad que tenemos. Que al
3: final de cuentas si sí, nosotros tenemos, tomamos esa decisión y por supuesto que se puede platicar con el con el, con el compañero, con la persona que que también puso su parte para quedar embarazada, se puede platicar, por supuesto, es una decisión que puede ser en conjunto, pero al final de cuentas, digo, el cuerpo el cuerpo es de la mujer y ella como tal, pues es la que claro. tiene
13: esta decisión. Y no estamos pensando en que la mayoría de las embarazadas son adolescentes y, y prácticamente niñas, que Ajá. muchas de ellas no decidieron, el 25% uh -huh, no uh -huh. decidió, fue violada. Uh -huh. Y eso como que pasa desapercibido.
3: Claro, por supuesto que antes de llegar a la interrupción legal del embarazo se, se necesita, evidentemente... Pues tratar de desde las instancias de gobierno, desde la casa y demás, tener toda la información para evitar un embarazo no deseado. Eso sería lo mejor, que no existieran embarazos no deseados, pero sin embargo los hay, y sin embargo hay violaciones también, y hay una serie de cosas que llevan a la mujer a pensar en esta posibilidad que además, pues le puede cambiar la vida. Y también hay casos, por supuesto, de mujeres que deciden tener un hijo, y pues bueno, eh, su vida también es maravillosa, no tenemos que meternos en ese tipo de decisiones. Cada quien tiene su propia decisión
12: y ahí eh, también eh, forma parte de todo esto es el aspecto de la religión uh -huh. la cuestión cultural eh, todos esos aspectos que hay que ir, ir tomando en cuenta me, me parece
3: claro, muchas veces desde la religión se ha intentado imponer el que Así no es. se llegue al aborto y sin embargo han surgido grupos como, la, como católicas por el derecho a decidir ¿no? que dicen si sí, yo soy católica pero tengo ese derecho también a decidir claro.
13: Un grupo sí. maravilloso.
3: ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues eh, nos acercamos al final. No sé si quieran terminar con algún comentario para despedirnos en esta ocasión. Ay, yo diría, doctora
13: estoy a favor del aborto legal y seguro. Uh -huh. Que se legalice. Ah. Que se legalice el aborto legal y seguro. Es nuestro derecho.
4: Es nuestro derecho y hay que discutirlo. Y Laura, pues yo, eh, la, la verdad es un día... Eh, que dejo para que todas las mujeres podamos tener eh, la oportunidad de verdad de salir a las calles, de ver cuántas mujeres somos las que nos estamos sumando en todos los espacios, en todos los lugares, que estamos incluso eh, haciendo historia. De verdad, las mujeres tendremos que salir a las calles o parar o no, este, o no hacer nada, pero todas juntas.
3: Así es, y bueno, pues recordar que en todo el mundo se llevan a cabo marchas y distintas organizaciones participan, en el caso de México también hay la marcha que es a las 4 de la tarde del ángel de la independencia al Zócalo y vemos también hoy muchas mujeres que portan este eh, pañuelo verde, ¿no? que significa parte de esa lucha, no es un trapo verde, es un pañuelo verde un pañuelo. habrá que aclararlo y tiene un significado, por supuesto Pues muchísimas gracias a ambas, eh, Laura Mena González, activista, feminista de Enlace Comunitario de la la UNAM, integrante del colectivo Los Constituyentes de la Ciudad de México. Gracias por
4: venir. Gracias, Daniel.
3: Y la doctora Angélica Mancilla, sexóloga, terapeuta, psicoanalista con maestría en promoción y defensa de los derechos humanos, egresada de la UNAM. Gracias, doctora. Gracias, gracias. Muy contenta. Y, por supuesto, al periodista Guillermo Zamora, que nos acompaña todos los viernes. Gracias, Gracias y Guillermo.
12: felicidades a ustedes en el Día de la Mujer.
3: Muchas gracias. Buenas tardes y continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. R.U.
14: Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio para la cocina, estaba oscuro, sin hacer ruido Prendió la estufa, ya la rutina Sintió el silencio como un apuro Todo empezaba en el desayuno Dobló su espalda, gozó un suspiro Sintió ridícula la esperanza al más pequeño le ardió la panza Rompió el silencio, soltó un llorido Sirvió a su esposo, vistió a los niños
3: Bien, pues ya comenzamos esta sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte.
15: Qué gusto saludar a todos aquellos que nos están escuchando a través de esta frecuencia universitaria. Saludos a quienes nos escuchan por el 96.1 de FM y en otras latitudes a través de Internet. Qué bueno que están aquí. Oye, no podíamos eh, eh, iniciar con otra canción. Este 8 de marzo estamos escuchando la mujer del rolero León Chávez Texeiro Y bueno, esta tarde, de Yanira, vamos a hablar de mujeres, de arte de lucha social también y es, es un gusto también comentarles que los micrófonos nos acompaña Virginia Sánchez.
10: Hola Vicky. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mara de ella. Y pues sí, esta canción que escuchamos pues sirve como un... Eje fundamental para un documental muy importante del que vamos a hablar ahorita y bueno los realizadores y parte de la inspiración de este documental pues tenemos la suerte de que nos acompañan esta tarde aquí en las cabinas de Radio UNAM para Prisma RU. Tamara, vamos a presentar a nuestros grandes invitados.
15: Vamos a presentar, nos acompaña Mariana Rivera, también nos acompaña Josué Vergara y también nos acompaña León Chávez Teixeiro. Bienvenidos a cada uno de los tres. Bienvenidos a este espacio. Qué bueno que se dieron el tiempo de venir aquí, de venirnos a platicar de un documental que, bueno, ya se ha presentado en diferentes sitios, pero que va a tener una presentación especial. Y nos gustaría eh, que nos platicaran cómo es que surge Mujer, se va la vida compañera. ¿Con quién iniciamos? Con Mariana. Hola, pues muchas gracias por
8: la invitación. Pues, bueno, este documental eh, surge eh, o se produce gracias a una convocatoria que se llama Doctor Latinoamérica. ...en donde este año pues el tema fue la música... ...entonces eh, ganó un proyecto por cada país de América Latina... ...que hace parte de esta red... ...y pues nosotros representamos a México con este documental... ...que bueno pues habla evidentemente de las rolas y la música... ...de aquí en nuestro carnalito, Leon Chávez Teixeiro... ...y es una visión pues también muy femenina... ...porque abordamos la historia de tres mujeres... ...tres luchadoras sociales pues de, de la Ciudad de México... Y eh, León, pues, es nuestro narrador y nuestro guía y su música, pues, que nos lleva a conocer las historias de estas mujeres.
15: Excelente. Cuéntenos también... Bueno, a mí, a mí me, me llamó mucho la atención y lo comentaba con Virginia. Eh, queríamos darle ese enfoque que, que tiene el documental. La mujer como musa, sí... Que, que inspira el arte Pero también la mujer como luchadora La mujer que alza la voz La mujer que, que emprende Y que a veces no se visibiliza esa lucha ¿no? Que Yo creo que también es muy importante Mencionar esto Josué, ¿qué nos puedes decir acerca también Del arte de, de este documental?
16: Y del arte, bueno, pues es un Es un documental que, bueno, como dice Mariana Surge a partir de la música de Loncha de Sticks, ¿no? Y, bueno, este Retratamos la lucha de tres mujeres Muy importantes en... en la lucha social en la Ciudad de México. En este caso es este, Doña Philly, una luchadora por el agua en los pedregales de Coyoacán. Gloria Juan Diego, que es una este, costurera sobreviviente del terremoto de 1985. Y Vero, que es una chava de la Bartín Carrera que lucha por la vivienda. ¿no? Entonces, bueno, es un, un documental que en el que pues, básicamente lo que hacemos es justamente... Con la música de León y él como guía, como narrador, pues este pues contar todo lo que viven estas mujeres día a día, ¿no? O sea, la lucha y la resistencia ¿no? ante, ante el capitalismo.
15: Que son, son tres protagonistas que, bueno, también es la voz de muchas mujeres también, ¿no? Lo podríamos también decir así. Sí. Ok, eh, maestro, maestro rolero, porque usted así se, se, se llama también rolero, León Chávez Texeiro sí. eh, Su trabajo desde la lírica y desde la pintura, porque bueno, también es artista plástico Siempre ha reflejado una preocupación, pero también una comprensión de las injusticias con las que se construye la vida de tantos y de tantas ¿Qué nos podría decir acerca de este 2019? ¿Cómo, cómo, cómo ve esos derechos laborales actualmente?
14: Bueno, yo creo que sigue sigue igual. O sea, el, el trabajador sigue trabajando no para él, o mínimamente para él, sino para el que supuestamente le da trabajo, siendo que él es el que en realidad trabaja. Esas condiciones de trabajo, de explotación siguen. Y lo vemos en las huelgas que se están dando. Curiosamente están renovándose las luchas por salarios eh, ...cuando menos un poco dignos, ¿no?, para sobrevivir. No creo que haya mucha diferencia entre la época en que hice las canciones y ahora. Así es. Y eso creo que hace que las rolas sigan rolando de alguna manera, ¿no?
15: Para todos, en comunidad.
14: Pues no sé para todos, pero sí para los trabajadores y para las personas que luchan... ...en contra de la opresión que sea...
10: Oye, León, y quisiera preguntarte, este documental que precisamente el eje temático son la lucha de estas tres mujeres, pero también ahí se refleja que se inspiran en tu música, entonces tu música ha acompañado muchas luchas. Tu música se ha vuelto como un estandarte lírico, como decía Tamara, de estas luchas, ahí siempre estás presente, tú has tenido una convicción ¿no? y un compromiso precisamente y que lo manifiestas a través de la música. Pero para ti, ¿qué representa que tu música, que tu presencia, porque además este documental también sirve como un poco de retrospectiva de la, de la carrera musical de León, pero además que se vincule con estas luchas? ¿Para ti qué representa que esto se vea reflejado en este documental?
14: Bueno, primero ha sido muy satisfactorio que, que hayan hecho el documental sobre las canciones. Y estas canciones que fueron hechas ya hace algunos años, desde 1966 más o menos. Entonces ahora después de tantos años, pues realmente es una alegría que sigan funcionando y que en 2019 en un día de la mujer o después del día de la mujer se utilice el documental para la lucha de las mujeres y la lucha de los trabajadores a mí me parece pues un gran honor no la verdad una gran satisfacción después de tantos años
11: claro
10: claro Mariana ah, sí, adelante de ella. Mariana <risa> y, y también quería preguntarte o sea este documental además formó parte de este festival de cine zapatista, entonces digamos León Chávez, la música de León Chávez la conocemos muchos, muchos, pero habrá generaciones que no, por entonces yo creo que este documental sirve para conocer la música también de, de León Chávez y también estas luchas pero que hablamos de tres luchas que sean la, la, el agua, la vivienda eh, esta lucha las de costureras, las costureras no, pero de ahí las mujeres creo que se amplía, ¿por qué sintetizar en ellas tres la lucha de la mujer?
8: Pues bueno, porque durante el rodaje pues se fue dando como este encuentro también muy natural y muy de nuestras circunstancias como personales y, y cercanas, ¿no? Eh, obviamente, pues bueno, no podíamos retratar un montón de otras luchas que también son muy importantes ni podíamos retratar un sinfín de perspectivas de mujeres, ¿no? Sino que más bien se fue dando... En esta búsqueda de, de que, bueno, José y yo nos propusimos pensar quiénes podrían ser esos personajes de los que habla León en sus canciones, ¿no? Uh -huh. Dijimos, bueno, a ver. ¿Quién es este, Ponciano ponerles Flores? ¿no? Cara, ¿no? ¿Quién Ajá. es Andrea Fernández? ¿no? Ponerles como un, un, un rostro verdadero. ¿no? Claro. Entonces, bueno, en esa búsqueda, pues fue, eh, bueno, Doña Fili, que lucha por el agua, pues es también nuestra vecina ahí en los Pedregales de Coyoacán. Entonces, bueno, teníamos ya cierta cercanía con, con ella y con su lucha. Eh, Gloria, que fue la costurera, ella apareció en un concierto de León. Y se acercó a saludar al final y pues León me dijo, mira, aquí está, vamos a, a tomarle el teléfono, ¿no? que sí <risa> Y ahí fue como que, ah, bueno, porque aparte acababa de temblor, nos agarró el temblor a la mitad de, de, el, de la estructura del documental y pues ahí también fue algo que nos movió la idea de que teníamos que retomar a, a bueno, Gloria que apareció como... Como el el, la, el hilo conductor entre el pasado y el presente, ¿no? Y pues, que es la, en la, la lucha por la vivienda en la Martín Carrera, pues ya también León, eh, habíamos ido hace tres años a la Martín Carrera que nos platicara historias de cuando él vivió allí. Y encontramos, pues, que sigue esta lucha este, bastante fuerte por la vivienda y empezamos a grabar con Vero desde entonces, desde hace tres años que los acababan de desalojar donde vivían. Entonces, pues, fue como ya la posibilidad de sintetizar, pues, ahora sí que estas tres mujeres que por razones personales, pues, también han estado cercanas a nosotros y, pues, contar estas historias, pues, tan entrañables, ¿no?
6: Excelente. Sí,
3: y bueno... Eh... Hace rato, eh, León, que te preguntaba Tamara sobre, pues, ¿qué ha cambiado? Y que decías, no, es que no ha cambiado mucho y siguen las luchas y demás. En la música que se proyecta, se viven todos estos conflictos. Eh, eh, ¿En qué se nos va la vida? Porque además tienes una, una canción. ¿en qué, se, ¿En qué se nos va la vida cuando pues tratamos de que esa lucha pues vaya teniendo esa semilla? Yo creo que sí, seguramente las tiene, pero hay cosas que parecería que no cambian y que, sin embargo, hay que seguir de
14: bueno, yo, en realidad sí cambia, ¿no? Sí ha cambiado. Ha cambiado muchas condiciones. Y me parece a mí que cada vez han sido peores, ¿no? La, cuando yo hice las canciones, que era terrible, ¿no? y luego se dio la guerra sucia, etcétera. Bueno, ahora ya no nomás matan a, a ciertos activistas, sino la muerte es tremenda, ¿no? Uh
11: -huh.
14: Y creo que la explotación es cada vez más feroz. Y el ataque a, a toda la naturaleza y a todo lo que pueda oponerse al proceso de explotación es cada vez más feroz ¿no? en, en el país y en el mundo. En ese sentido ha cambiado mucho. Por otro lado, eh, creo que al mismo tiempo se están dando luchas muy interesantes como precisamente la lucha de Doña Fili, porque lucha no por una reivindicación personal, sino por una reivindicación mundial que es el agua, ¿no? Y eh, se une a la lucha de, de la trabajadora que lucha por su derecho a, a una vida mejor, aún siendo explotada, etcétera, ¿no? La otra compañera, pues, a, a vivir de una manera, cuando menos tener un lugar donde acostar a su hijo. Y en ese sentido, se va la vida, se va la vida porque... Creo yo, pues, que las posibilidades humanas de desarrollo están aplastadas desde hace mucho tiempo. Eh, por supuesto, seguimos viviendo y seguimos luchando, etcétera, y tratamos de tener afectos y amores y relaciones. Pero en términos generales, se está yendo la vida. Millones de personas se mueren todos los días de hambre y de trabajo y de explotación, Eso es real. La mitad de la población de México se está muriendo de hambre. Y el trabajo doméstico de la mujer es, es tremendo. O sea, si vamos a los barrios donde realmente poco tienen que comer, el trabajo de esas mujeres es absolutamente de, de que se les va la vida y se les va el cuero como la mugre en el lavadero. O sea, no no es una metáfora, es real. ¿no?
15: Así es, así es. A mí me gustaría que, que nos compartieran eh, también un poco... Eh, Ustedes como artistas, ¿cómo definirían el poder del arte, en este caso el cine y la música, como un catalizador social? Mariana, Josué. Bueno,
8: pues yo creo que, bueno, ya León también lo menciona ahí en el documental. Sí. Este, que bueno, que el arte pues nos sirve para conocernos a nosotros, nos sirve para conocer el mundo. Y pues también yo creo que tiene una función de de generar nuevas relaciones sociales con nosotros, ¿no? Yo creo que el cine, para mí personalmente, más allá de buscar como una fórmula este, maravillosamente limpia, técnicamente o estéticamente pulcra, ¿no? Como puede ser Roma, ¿no? Sí, sí, claro. <risa> más bien, pues yo creo que el cine para mí o el documental tiene esa capacidad de congregar voluntades, este, talentos, inquietudes y que, por ejemplo, ahora que lo hemos llevado a los espacios públicos, que hemos llevado a la película... A, a los barrios donde fue grabado, ¿no? que hemos podido convivir con estas mujeres llevándoles de regreso la película y se ha generado pues, un encuentro muy rico y muy alentador, tanto nosotros con ellas como entre ellas, porque ellas no se conocían y a partir de la película ahora conocen estas otras luchas, se articulan, ahora como que pues, se, se apoyan de otra manera. ¿no? Entonces yo creo que también el arte debe tener esta función de generar nuevas relaciones este, humanas, no distintas desde otro lugar.
15: Claro, el arte como creación de, de redes también, llevarlo a lo terrenal, Esa. a lo que podemos sentir también. Perfecto, mañana es un día especial, sábado 9 de marzo a las 7 horas van a presentar, a las 19 horas, 7 de la noche, van a presentar este documental.
16: Sí, vamos a presentarlo en el Cine Villa Olímpica, uh -huh. justamente a las 19 horas. Este, Vamos a empezar con el documental. Después va a haber una charla este, en la que están invitadas Jacaranda Correa, periodista, documentalista, uh -huh. este, Gloria Muñoz Ramírez, este, también periodista, y Francisco Barros el Mastuerzo. Van a ir también, obviamente, las, las tres protagonistas. Uh -huh. Este, La idea es hacer como una charla entre, entre los comentaristas, las, las, las protagonistas, nosotros y el público, y cerraremos con un concierto de Lon Chávez Teixeiro y los prófugos del manicomio, en esta ocasión estaría como guitarrista Jorge García Montemayor. Estará también un percusionista que ha tocado con León desde hace muchos años, tocó muchos años en los que 80s, 90s, que es Carlos Popistovar. En el bajo, Gustavo Franco. Este, María Mila Martínez en la flauta y yo en la percusión junto con León. ¿no? Entonces, Excelente. bueno, ser ahí que es para conmemorar justamente el Día Internacional de la Mujer.
15: Excelente, mujer, mujer se va la vida, compañero un documental que Mariana Rivera dirigió, Josué Vergara lo, lo produjo y lo protagoniza Leo Chávez Texeiro y las luchadoras sociales, doña Fili, doña Gloria Juan Diego y Verónica
10: Hernández. Exacto. Pues
15: tenemos una cita, tenemos una cita el día de mañana sin muy duda. Bien. Pues Entrada mañana. libre, así que vayan todos.
8: Hay que aprovechar porque Hay que aprovechar. además si sí son
10: unas imágenes muy preciosas, es la fotografía, creo que es es muy linda, es un trabajo muy profesional y que bueno, también ya ha tenido presencia en festivales, ¿no? O sea, además de que mencionaba este del, del festival zapatista, de cine zapatista que, que creo fue que de fue los una, mejores, de creo. los mejores, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. fue la recepción ahí?
8: Pues mira, fue muy interesante porque justo la idea era pues que pasáramos desapercibidos, ¿no? Ahí no había el protagonismo típico de cualquier otro festival de cine donde llegan los realizadores, presentan sus películas, les aplauden. Ah, todo ah, lo contrario, ah, todo lo ver. contrario, éramos este como pasábamos aparte de, el, ajá, parte de entonces la idea, pues tú entrabas con este, sala de mil, dos mil zapatistas, ¿no? Uh -huh. Veías la película y pues era estar a la expectativa de ver en qué momento te aplaudían o reían o te abuchaban ¿no? Sí, porque aparte sus reacciones son uh -huh. completamente
16: distintas a las que podrías esperarte, ¿no? O sea, se reían en partes donde no te lo imaginabas. O sea, o sea, sí, muy, sí, y sí. que ya al
3: decir documental también ya nos sumerge en esa idea de que vamos a ver algo que está pasando, algo que nos puede generar empatía, que queremos ver una realidad también, ¿no? Claro,
16: que y no. aparte ver tre tres mil zapatistas, o sea, dos Imagínate. mil en la sala y mil en en otra viendo tu película, tu película. Sí, es Familias, ¿no? este,
8: bueno. gente pues que a lo mejor eran sus primeros acercamientos al cine, ¿no? Uh -huh. muy interesante. Uh -huh. Aparte por
16: ejemplo de que doña Phil es zapatista, o sea es una señora simpatizante zapatista Vero igual, y Vero ¿no? también, entonces los mismos zapatistas al ver a unas mujeres de la Ciudad de México luchadoras con una bandera del ZLN o apoyando a Marichuy, Marichu y seguramente Lo
15: estás contando y ya se eriza la piel simplemente, ahora vivirlo ah. ha de ser diferente. Sí, sí, sí,
16: estuvo muy bonito así fue algo... Excelente espectacular.
10: Sí, No se lo pierdan sí. mañana.
15: Pues sí. muchísimas gracias, entonces, bueno, repetimos Cine Villa Olímpica, ubicado dentro del Deportivo de la Unidad Habitacional del mismo nombre, al sur de la Ciudad de México Tenemos una cita a las 7 de la noche. Muchísimas gracias Mariana Rivera, Josué Vergara y León Chávez Teixeiro por acompañarnos en este espacio. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias por venir gracias. Y gracias. nos despedimos con un fragmento De Gato Vintar
14: Y la sol Miguel, Viene y va. Alguien te llama Respira sudor Hay una luz
11: En el rincón Hay una luz
1: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com 2019 100 años del nacimiento de Juan Eduardo Zúñiga
0: Ante el estudiante un coche pasó rápidamente pero él pudo entrever en su interior un bellísimo rostro femenino al día siguiente, a la misma hora, volvió a cruzar ante él y también atisbó la sombra clara del rostro entre los pliegues oscuros de un velo. El estudiante se preguntó quién era.
1: Únicamente vio sobre el asiento de Ule una rosa encarnada, húmeda y fresca. La cogió con su mano sarmentosa y aspiró el tenue aroma de la ilusión nunca conseguida.
0: La rosa, fragmento.
1: En Misterios de las Noches y los Días, Galaxia Gutenberg, 2013.
0: Juan Eduardo Zúñiga, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: En el marco del M68, a 50 años del movimiento estudiantil, el Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar de la exposición colectiva
0: Las Superocheras. Exploración de lo femenino, de la denuncia, la emancipación, la transgresión del género y las formas de habitar el cuerpo a través de artistas latinoamericanas que incorporaron la Cámara Super 8 a su práctica creativa.
1: Exposición abierta hasta el 17 de marzo de 2019.
0: En el Museo Universitario del Chopo, el M68 se vive.
1: Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos. En bosques y selvas, no arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos en de vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, llama al 911 o al 01800 4623 6346.
12: Sistema Nacional de Protección Civil.
0: Gobierno de México.
12: La profecía dicta que cada primera hora resistente del último día radial, una horda virulenta se desata desde el sur. Cuando el momento llegue, tendrá solo dos opciones, ensordecer o gritar. <risa> METALICIS sí, metal. El núcleo más duro de la radio. Viernes 20 horas por resistencia modulada 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
0: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: Como parte del ciclo Diálogos de Ciencia, Arte e Historia, se llevará a cabo la conferencia Lentes y Rayos para Ver lo Invisible con la ponencia de la doctora en Ciencias, Marta Roset Aguilar. Asiste mañana 9 de marzo en punto de las 12 del día al Museo de la Luz. La entrada es libre. En el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevará a cabo el concierto del trío de percusión Barra Libre, integrado por los músicos Kaoru Miyazaka, Maribel Pedraza y Gabriel Horta. Asiste el próximo domingo 10 de marzo a la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario en punto de las 18 horas. Si lo prefieres, puedes asistir al concierto de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, bajo la dirección de Gustavo Rivero y la participación de los músicos David Boll y Manuel Hernández al clarinete. Asiste este domingo 10 de marzo, en punto de las 18 horas, a la Sala Nezahualcoyot del Centro Cultural Universitario. Habrá una charla introductoria al programa a las 17 horas. La entrada general es de 50 pesos. Para Prisma RU, Daniel Olivares. <música>
3: Bien, continuamos aquí en Prisma RU, ya estamos en la segunda hora, son las dos con cinco minutos y estamos transmitiendo en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Al principio les decía que cómo habían eh, disfrutado el programa especial que tuvo aquí Radio UNAM, esta jornada de programas de música, de poesía, de debate, y bueno, pues habrá una, hay horarios de retransmisión por si no tuvieron oportunidad de escucharlo todo eh, de estas mesas que tuvimos en vivo esta mañana. La plática, la charla No es No, charla sobre el consentimiento con la doctora en Ciencias Sociales, Melissa Fernández e Ignacio Lozano, se transmitirá por AM a las 17.7 minutos. Eh, todo esto el día de hoy, ¿verdad? Así es. Y bueno, eh, poesía feminista con la poeta Cintia Franco se, eh, se retransmitirá a las 17.7 horas con 12 minutos. Eh, el enfoque histórico por FM, el enfoque histórico del Día Internacional de la Mujer, por qué surge, qué derechos se han conseguido, cómo se puede entender el feminismo y su relación con las nuevas masculinidades. Se va a eh, pasar esa transmisión a las 17.42 horas y violencia y feminicidio con Mariana Berlanga por AM a las 20 horas con dos minutos. Así que los pueden escuchar en estos horarios de retransmisión, estas mesas que tuvimos en vivo esta mañana. Y bueno, pues gracias a todos los que nos están escuchando. Si el martes, para el martes todavía no tienen algún plan en específico a las 7 de la noche, pues aquí en Prisma RU, en Radio UNAM, nos vamos a invitar a ver a los Pumas contra Dorados, pero estos boletos los vamos a regalar vía Twitter. Es, son cinco pases dobles para el próximo, para el próximo martes. Y bueno, pues las primeras personas que se comuniquen con nosotros. No es cierto, tenemos cuatro, tenemos cuatro, cuatro, cuatro boletos, porque ya una radioescucha se lo llevó el primer pase doble. Entonces tenemos. Cuatro, cuatro son las primeras personas que se van a llevar estos pases dobles para el próximo martes a las 19 horas, Pumas contra Dorados. Y bueno, pues aquí estamos pendientes también de, del Twitter, mandar saludos a Laura Lecuona, a Pista eh, Galgodromo. Eh, también por aquí a Romina Pons que en unos minutos vamos a entrevistarla seguramente resultará ser una plática muy interesante con ella eh, nos va a hablar de una charla que tuvieron ayer sobre feminismo y además ella en específico sobre literatura vamos a también a tener esto en nuestra segunda o en un momento más S sigo mandando saludos al Setiem al Sarco y Que Tecuani que le que estuvo muy buena la entrevista con las tres a la vez muchas gracias y Que buenas tardes Alejandro Cardiel Sánchez Dicen han estado muy interesantes las entrevistas, sin embargo, no comparto muchas de las de las posturas feministas. Los derechos no se exigen, se ejercen. Por eso escucho este noticiero lleno de mujeres que ejercen su derecho a hablar, trabajar, disentir y más. Muchas gracias, Alex Cardiel, por tu comentario. O de Torres, Daniel Nájera, también por aquí presente, saludos. Tania, que nos dice, díganle a Texeiro, que forma parte de nuestro corazón. Crecí escuchando su música y me ha marcado desde siempre. Gracias, gracias, Tania, Tania Mafalda, por tu Beca Ganesh que nos dice, qué alegría escuchar a León Chávez Teixeiro, siempre, siempre lo he admirado infinitamente, luchador incansable, por favor, denle un abrazo de, de mi parte, de mi persona, a veces en lo personal se me olvida luchar y caigo en la apatía. Radio Unam, gracias por llevarlo a la emisora, gracias Beka Ganesh por tu eh, comentario. Enrique, también saludos. Ramón Vázquez, que nos escucha desde Dallas, Texas, y le mandamos saludos hasta allá. Gracias, gracias, Ramón, por escucharnos. A Ili Betanzo, también. Ulises Amezquita, muchos saludos. Eh, a Tochtli, también. Eh, y a todas las personas que aquí están haciéndose presentes en nuestro Twitter. Román Hernández García saludos y buena tarde con ustedes hasta siempre. Yo fui educado por abuela y madre soltera y sé cuánto más valen. Muchas gracias, Román Delguera, también aquí César Soto. Eh, y bueno, pues aquí estamos muy atentos ¿eh? de sus comentarios. Gracias por sintonizarnos. Vámonos con la información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, académicas y especialistas participaron en diálogos por la democracia y la igualdad hacia una paridad de violencia política en razón de género. Adelante.
2: Deyanira, me da mucho gusto saludarte en este viernes. Durante el seminario Diálogos por la Democracia y la Igualdad hacia una Paridad Libre de Violencia Política en Razón de Género, celebrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la ex candidata a la alcaldía de Coyoacán, María Rojo, habló de su experiencia en ese sentido. Recordemos que durante el proceso electoral del año pasado denunció que fue amenazada en distintas ocasiones a través de mensajes colocados en su domicilio, además de otras agresiones. El Tribunal el electoral de la Ciudad de México determinó que la candidata a la alcaldía de Coyoacán por Morena, María Rojo, fue víctima de violencia política de género durante las campañas y aunque la elección había sido anulada, fue ratificado el triunfo de Manuel Negrete. Escuchemos a María Rojo de Yanira, quien dio su testimonio en una entrevista para
17: el evento. ¿Y empiezan a sacar las fotos de los desnudos, películas que tengo los reconocimientos de, de, de todo el mundo. La violencia de género y la violencia verbal de género destruye tu familia. Le hizo llorar a mis nietos. Este, mi hijo, bueno, no quiere saber nada de la política, aunque aquí dijeron que también era yo una pésima actriz que ni bailar danzón sabía. Me agredieron porque bailé danzón, me agredieron por los mil premios que tengo por el cine, me agredieron por mi edad, me agredieron, me, me hicieron 21 amantes, hablaron de mí como la ancianita, inclusive dijeron que tenía yo tres casas en Coyoacán, y no recibí apoyo de nadie, al día siguiente de que balasearon mi casa, me hablaron de, de Morena, me habló un, un este un importantísimo senador que está en Morena, y me dijo al día siguiente, ay bueno, no te quejes, así han tratado a las mujeres todo el tiempo.
2: En el evento también estuvo John Ackerman, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien se refirió al caso mexicano en esta materia.
18: La verdad es que yo creo que estamos mucho más adelantados que muchos otros países. En los Estados Unidos, por ejemplo, solamente hay como unos 105 diputadas este, federales de 400 y si cacho. Uh, los países, de hecho, que tienen mayor representación de, de mujeres son, si no mal recuerdo, de la última vez el, del programa América, era, son es Cuba, Uganda. Y también otro país de África. La verdad es que yo no creo que el, el Europa uh, o el norte sea ejemplo en esta materia. Yo creo que, que aquí en México estamos este, poniendo el ejemplo a, al mundo con respecto a la participación de, de mujeres en la política. Ahora desde la ley de paridad y los, los fallos correspondientes se te, este, está manifestando más claramente hoy, pero desde hace mucho tiempo hemos tenido mujeres políticas muy fuertes que han sido, obviamente hay una reacción violenta en su contra, ¿no? Eso es, eso es real, ¿no? Pero en cierto sentido, esto es un indicador de que estamos avanzando muy fuerte en esa en esa materia. Este, evidentemente se puede aprender de otras latitudes, pero en principio yo creo que vamos bien en esa en esa lucha. Falta muchísimo. No, 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 es que, que, que descansemos nuestros laureles, pero sí hay que valorar.
2: De Yanira, este es el reporte que
3: tenemos. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Bueno, pues así parte de estas discusiones también que se generan y debates desde nuestra universidad. Y vamos a escuchar este extracto, un audio de del programa que Foro de la Mujer, donde se tocaba también y se hablaba del tema del aborto. Aquí lo, lo que llama la atención pues es justamente en aquellos años se hablaba de este tema y cuánto tiempo tuvo que pasar para que ahora, en lugares como la Ciudad de México, se pueda tener esa libertad de decisión, no así en otros lugares, y por eso siempre nos preguntamos qué ha pasado de, desde que la mujer puede votar, desde que hay eh, programas en donde se puede hablar de la mujer a la fecha, qué ha pasado a la fecha que pues desafortunadamente tenemos un contexto donde sí se ha avanzado en algunas cosas, pero seguimos teniendo por ejemplo ahora un problema muy grave que hemos repetido aquí en este programa que es el de los feminicidios. Bueno, pues vamos a, vamos a escuchar este pequeño extracto del programa Foro de la Mujer.
19: Nosotras sabemos que, que muchas mujeres se tienen que, tienen que someterse a este tipo de, de operaciones con muchos riesgos y en condiciones muy insalubres, y que no son, no tienen la capacidad de pagar por este servicio lo que otros sectores sociales sí pueden. En esta medida las mujeres que más afectadas se encuentran por el aborto, pues son las mujeres de sectores populares que utilizan métodos de lo más increíble que te puedas imaginar con tal de, de no tener un hijo no deseado o de no tener un hijo al que no pueden mantener. Nosotras estamos a favor de la legalización del aborto. Pensamos que sí es una demanda de las mujeres en general y también una demanda particularmente de las mujeres de sectores populares. Pensamos que las afecta en, en una gran medida, sobre todo a estos sectores, y que es algo por lo que todas las mujeres tendríamos que luchar para que en los casos en los que de veras no hay ninguna otra posibilidad, las mujeres tengan las mayores garantías para poder este, tener un aborto.
3: Bien, pues eso se escuchaba a través de esta frecuencia hace muchos años, en los años en los años 70. Y bueno, vamos a platicar, ya les decía yo al regreso de esta segunda hora, con Romina Pons, feminista, estudió la carrera de comunicación en la Ibero, así como un diplomado en filosofía en esta universidad, fundó una estación de radio por internet, ha colaborado en revistas como Rolling Stone, Time Out y Filter. ¿Qué tal, Romina? Bienvenida, un gusto en saludarte, buenas tardes. ¿Romina? Ahí te escuchamos ya. ¿Me escuchas bien? cómo estás muy bien muchas gracias pues con el gusto de platicar contigo sobre estos temas en el marco de este día internacional de la mujer donde pues no es solamente un día donde se debe hablar de estos derechos sino pues mantener esta lucha permanente mantener este, estos distintos temas que llevan a la mujer en las agendas en las agendas cotidianas en las agendas políticas y en las agendas de este de este país y todas podemos hacer algo y colaborar con el granito de arena pero platica un poco, ayer estuvo muy interesante esta, esta plática que estuvieron, donde estuviste tú, estuvo Sandra Barrón, Laura Lecuona, eh, donde pues hablaron de feminismo. ¿Qué nos puedes decir al día de hoy? Pues todos estos, digamos, momentos en que se ha venido gestando una lucha que además es una lucha que hay en todo el mundo, no solamente en México.
20: Exactamente, pues fue muy agradable para mí poder platicar con estas dos mujeres que tanto admiro y respeto, y también fue una plática como muy saludable porque había desde diferentes niveles. Hay veces que siento que a la gente le da miedo al feminismo, dicen, es que no le entiendo cómo le entro, ¿no? Y los creemos que hay importaciones ganas tú, entrale, pero también es importante que te informes y que tengas, pues, opiniones informadas.
3: Exacto, opiniones informadas, eso es algo muy importante. Yo, yo creo que si mantenemos eh, información cada una de nosotras, llámese en colectivos, en fundaciones, como de manera personal, yo creo que eso nos da pie para poder entender de qué se trata esta lucha, Romina.
20: Exactamente, y una de las cosas que concluyamos ayer es que teoría feminista mexicana falda. Porque no es lo mismo lo que está pasando en México que lo que está pasando en Canadá o en Estados Unidos. no mm -hmm. Son diferentes momentos y México es mucho más similar a Latinoamérica que lo que está pasando en Europa o en otros países como más desarrollados. Sin embargo, también se está dando ahorita en, en América Latina, siguiendo teoría feminista, hay una gran visibilización de mujeres en la literatura. Mujeres escribiendo cosas que no tienen que ver con feminismo abierto, pero son historias de mujeres contadas por mujeres. Entonces es
3: muy importante que esa voz, Pues se escuche. Así es eh, Romina, eh, también hablamos Al hablar de feminismo muchas veces Y hay, pues hay que saberlo Hay gente que pues eh, no puede, Quizás no comparte Las mismas opiniones o las formas de lucha Y demás, y entonces se habla De feminismo, es que es un feminismo Radical, es que es un feminismo Light, es que es un feminismo ¿Qué opinas de todos estos eh, motes Que de pronto se le ponen al feminismo?
20: Yo estoy conflictuada con eso. Uh -huh. Todavía no sé si creo en feminismos uh -huh. o en un solo feminismo. Y esto, cuando decía de informarnos, por ejemplo, la palabra radical. Sí. ¿Qué es? Se pues cree que ¿Cómo es salir y con machotes. Y no, radical significa raíz. Uh -huh. O sea, la palabra radical viene de raíz. Entonces, las feministas radicales lo quieren es erradicar el problema de raíz. ¿Y qué problema? La violencia es a la mujer. La violencia sistemática que ha existido a lo largo de décadas siglos y demás contra un ser humano que nace como mujer. Entonces uh -huh. no es agarrar las armas, es simplemente visibilizar que sí hemos sido hechas menos y que no estamos de acuerdo con que esto continúe.
11: Uh
20: -huh. Así es, y bueno, pues hay que entender
3: también eh, pues este movimiento, su presente, su pasado, su momento, el feminismo y sus olas, como se le, le puede llamar, y además, eh, pues esto, a su vez, el feminismo conlleva muchos temas. Yo me pregunto ahora, por ejemplo, lo que acabamos de ver en Nuevo León, pues eh, nos debe interesar a todas, no solamente a quienes viven en Nuevo León, porque es, creo, esas luchas de, de mujeres que deben darse en solidaridad y lo que afecta allá, pues también afecta en una incidencia a nivel nacional, porque ¿qué tal si eso sucede o se replica en otros estados?
20: Por supuesto, Ayanida, mira, sobre el aborto, ¿no? En específico, esto sí. es, no es la postura solo del feminismo, sino que hablo desde el, mi primera persona. Uh -huh. Creo que es una cosa de. No es individualismo. Puede que no abortes tú y que tú no estés a favor de abortar, pero es una cosa de. Igualdad de oportunidades uh -huh. En un país con tanta desigualdad Una mujer que tiene dinero va a poder abortar Y lo va a poder hacer De manera higiénica, con un doctor Un médico profesional y demás Una mujer que no tiene dinero Que vive en pobreza Lo va a hacer como lo comentaste rato Antes de que yo entrara al aire uh -huh. eh, eh, O sea, es, es inhumano Las cosas que utilizan Y la que quiera hacerlo, lo va a hacer uh -huh. Entonces en vez de totalizar sus decisiones ¿Por qué no buscamos que puedan tener una opción sin importar sus ingresos, sin importar lo que hay atrás. Así es. Y, y si bueno. No quieres abortar, no abortes. Claro. O sea, no te estamos obligando a hacerlo. Uh -huh.
3: Fíjate que eso es justo también lo que platicábamos, también tuvimos aquí unas invitadas y decíamos, pues efectivamente también hay mujeres que dicen yo jamás voy a abortar, quizás tenga un, eh, eh, un embarazo no deseado y yo prefiero tenerlo a interrumpir mi embarazo, también por supuesto se vale, están incluidas en, en toda esta lucha porque es el derecho a decidirlo, no a que se te imponga o no a
20: que se te obligue a no hacerlo o a hacerlo. Es justo eso, o sea, el hecho está legal, no te obliga a hacerlo. El alcohol es legal no tienes que consumirlo. El cigarro es legal y no por eso fumas.
11: Uh
20: -huh. No, es una elección. La cosa es que todas tengamos las mismas posibilidades de elegir.
3: Así es. Oye, y entrando a ese tema también de la literatura, este extracto que quiero leer rápidamente del cartel eh, que se anunció de esta plática, conversación que tuvieron el día de ayer, dice eh, ¿por qué no soy feminista, un manifiesto feminista? los cambios radicales dan miedo de hecho son aterradores y el feminismo que yo defiendo es una revolución total, si solo quieres una vida cómoda, si solo quieres ganar dinero ver los programas que te gustan y que te vaya lo mejor posible en la vida entonces reconócelo. tú no eres feminista asume la verdad y no le des más vueltas, pero espero que cambies de opinión, porque te necesitamos.
20: Exactamente, es un texto de Jessica Christie que es una canadiense uh -huh. la que escribió este libro y, y pues la premisa que esta mujer trae es son incómodos. Ayer decía Sandra Barron, y me encantó así que lo retomo, o sea, es, mismo, es como unos lentes. Uh -huh. Y una vez que te pones este filtro no es forma de que lo dejes de ver. Uh -huh. Entonces si fuera algo cómodo, pues te llamas fácil. Pero sí es algo incómodo, porque empiezas a ver injusticias o no las veías, eh, tratos malos, no veías tratos malos, uh -huh. pero es la única forma de erradicarlos.
11: Uh -huh.
20: o sea, no puede ser algo cómodo, el feminismo no es algo cómodo.
3: No es algo cómodo. Y también, eh, pues algo que quizás se ha de pronto malentendido es, bueno, el feminismo, pues cuál es, cuál es la relación que el feminismo tiene los hombres, por ejemplo, no es... no, A ver, me gustaría que tú me, me expliques esta esta parte que creo que muchas veces no se ha comprendido del todo. Creo que están incluidos también.
20: Mira, hay personas que piensan de una forma o de otra. Lo que yo creo es, uh -huh. mientras sumen, son bienvenidos. ¿Y cómo puede sumar un hombre? Escuchando. O sea, yo creo que los hombres de buena fe no entienden lo difícil que es poder ser mujer porque nunca han sido uh
11: -huh. Uh -huh. no
20: saben lo que es que te debe pasar a ti a mí me pasa todos los días Quieren por una minifalda porque hace calor pero como voy a agarrar el metro pues me pongo un pantalón uh -huh. ¿no? entonces que están más empáticos en esa parte y si un hombre ya está sensibilizado con esto lo primordial es que lo comparta con otros hombres uh -huh. que ah, sensibilice a otros hombres si tú eres un hombre y y defiendes el feminismo y en un grupo de whatsapp te llega un pack de unas mujeres encuadradas uh -huh. y los amigos no está bien
11: no, que no, no sucede eso, mucho no si seguramente no quiere,
3: ¿no? Uh -huh. así es y mientras sumen y yo agregaría yo agregaría también Romina mientras suma, sumen y asuman también
20: correcto y, Por y ejemplo, es sí perdime padre es un uh -huh. papel importantísimo ¿no? que eduquen desde el feminismo uh -huh. a sus hijos e hijas
3: Así es, es otro punto muy importante. ¿Cómo estamos educando? Porque si bien estamos hablando, por ejemplo, el caso de hablar de feminismo, ¿desde cuándo se habla? ¿Desde cuándo se dice, se escribe sobre feminismo? ¿Y qué, tenemos, qué ha pasado en todo ese tiempo? ¿Qué ha pasado ahora en las escuelas, qué pasa en los hogares? ¿Cómo estamos educando a las niñas, pero también a esos niños que esperamos que el día de mañana no sean esos niños que te atacan en el metro, que te chiflan, que te tocan y que te faltan al respeto? Creo que también estamos dejando de lado una parte muy importante de, de, de hacer esa prevención y educar.
20: Bueno, es que acabas de tocar un punto muy importante el, uh -huh. el machismo o el patriarcado afecta mucho a los hombres cuando tú dices que los hombres no pueden llorar y las mujeres no pueden ser fuertes esto es afectando a los dos lados uh -huh. ¿por qué un hombre no puede llorar? ¿por qué no puede mostrar su sensibilidad? porque todo ser humano tiene una parte femenina y masculina y si aprendemos a no juzgarlas y dejar que puedan convivir en armonía, uh -huh.
3: todos vamos a ser mucho más felices. Así es. Y Romina, nos nos dicen aquí
20: del auditorio, Fox hizo
3: lo mismo en Guanajuato y muchas mujeres están en prisión. También nos llama su novio Rodolfo Flores, dice, ¿cuándo, ¿cuándo debe haber, abortar? Lo debe hacer si no muere, y debe ser seguro y legal mal lo legalizó en nuevo león bueno aquí no, no entendí muy bien pero bueno el caso es que hay me viene a la mente ese tema cuántas mujeres permanecen hoy encarceladas en nuestro país porque tuvieron un aborto involuntario o porque decidieron abortar y no fue y no era legal en sus comunidades en su estado en su municipio y pues bueno esas mujeres, ¿qué va a pasar con ellas? Y ojalá que ninguna más caiga en la cárcel por ese tipo de, de, criminaliza, de criminalizarlas cuando no han cometido un crimen.
20: Exactamente, eso es el meollo. O sea, creo que el trasfondo del el tema del aborto es la libertad. Porque te repito lo que es este rato. Quien si lo quiere hacer lo va a hacer. Sea legal o sea ilegal. Entonces, ¿por qué no le damos a todas las mismas herramientas? Uh
3: -huh. Pues sí, yo yo me despediría con eso que comentábamos, Romina, pues yo creo que la información es muy importante todo esto y es la mejor arma para saber también defendernos y que nos defiendan, porque estamos todos incluidos en esta en esta lucha, todos y todas, por supuesto, quienes sumen y asuman, pero la información debe ser en este momento la mejor arma.
20: Correcto, y pues bueno, para las mujeres que quieran, sobre todo, porque es más para mujeres, la, la marcha hoy empieza a las cuatro en el Ángel de la Independencia, uh -huh. caminando para el Zócalo Muy bien, pues
3: muchísimas gracias, Romina.
20: Gracias a ti, Deñanida, muchas gracias por el espacio, y pues bueno, eh, que se siga levantando la voz. Claro que sí, un abrazo, hasta luego. Igualmente, adiós.
3: Bien, pues continuamos, y eh, antes de pasar eh, a nuestra siguiente sección, vamos a escuchar esta parte del, de un programa de Foro de la Mujer, donde ya se referían también a la violación y temas, le va, les va a sonar muy eh, muy actual también, el que de pronto se criminalice a la mujer por su forma de vestir o porque salió a una fiesta y muchas otras cosas. Ya se decía desde esos años, ¿qué ha cambiado, insisto, en esto? Escuchemos este audio.
8: Pues uno de los mitos importantes es que la mujer me provocó, ella me provocó, ¿Por qué salió a esta hora a la calle? ¿Por qué llevó pantalones estrechos? ¿Por qué uh, uh, siempre se echa la culpa a la mujer? Ella incitó. Y se ha visto como hay una grave tendencia al aumento de uh, violaciones tumultuosas, es decir, en grupo, que en realidad no hay premeditación en relación al, al sujeto que se va a violar, sino que se dice en el grupo... pues. Vamos a uh, echarnos una. Y entonces la mujer infeliz que pasa primero que nos va a ser la víctima. Y no importa su atractivo. Y no importa la ropa que, que lleva encima.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Y hoy en el Refractario RU damos la bienvenida a Javier Contreras, eh, maestro en Derecho y profesor de la FES Acatlán. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Muy
21: buenas tardes. Hola, ¿qué tal Deyanera? Muy buena tarde para ti y todo el amable auditorio. Pues hoy, como cada tarde que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos. Y hoy es muy especial, porque no se trata de cualquier viernes, se trata de un viernes 8M la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y no podríamos sino poder tocar temas referentes a una circunstancia tan importante, no solamente en la historia de la humanidad, sino en este tiempo contemporáneo donde tenemos que esforzarnos todas y todos por generar espacios libres de violencia y seguros para ustedes y para toda la humanidad.
3: Así es, Javier. En este día es bueno entrar a temas que tienen que ver con mujeres y ver también y seguir defendiendo desde pues, desde el punto de vista, desde la óptica universitaria, desde la óptica de las mujeres, pero también de los hombres. Y bueno, hay algunos temas, aquí tratamos de tocar algunos temas coyunturales que, que, que tenemos en la agenda política, y bueno, uno de ellos es la situación de los refugios para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, que estos últimos días ha dado mucho de qué hablar, Javier. Se habla por una parte de que se retiraría el apoyo a estos refugios, pero se daría de manera directa. Hubo un reclamo por parte de eh, distintas organizaciones donde decían, bueno, no se debe quitar este apoyo a, uh -huh. las, a, los, eh, a los refugios. Y el darlo directamente a las mujeres le quita quizás esa posibilidad de llegar directamente al refugio. Y entonces, bueno, pues ahí tener una serie de servicios que se puede dar para eh, pues informarla y defenderla también si se puede en muchas ocasiones de manera legal hubo quizás un, una información ahí que no se dio eh, del, con el mensaje más claro qué fue lo que sucedió y bueno pues un poco ya también se aclaró esta parte y se dice no va a haber eh, no se van a quitar apoyos a los refugios
21: Sí, efectivamente, Dayaneda, se trata de un tema polémico por cómo fue comunicado en un principio. Sin embargo, me parece, y algo que creo que hay que reconocer del gobierno actual, es que se detiene a escuchar a los reclamos de la población, de la sociedad civil, y si es el caso, recula también en la toma de decisiones. Se habló de estas transferencias directas hacia las mujeres víctimas de violencia, y en su caso niños y niñas, pero también ya se retomó recientemente que Va a ser la Secretaría de Gobernación la que va a operar este tipo de refugios para justamente poder ofrecerle la atención que requieren las mujeres. Un modelo de transferencia directa de dinero no tendría en realidad mucho sentido, porque incluso podría ser un aliciente para perpetuar el modelo de violencia, saber que ante la agresión se puede recibir una especie de apoyo económico, pues no lucía como la mejor política. Ahora se retoman buenas prácticas de sociedad civil, como el de Puerta Violeta, para poder generar este tipo de refugios que puedan brindar la asistencia psicológica, legal, e incluso en términos terapéuticos para las mujeres que están en estas circunstancias. Creo que es importantísimo darle seguimiento al tema primera como bien comenta el presidente López Obrador, vigilar esta distribución de recursos para evitar la corrupción, pero más importante todavía, poder atender a una sociedad, a la mitad de la población, incluso más de la mitad de la población, que son las mujeres, y que nada más, déjame te digo un dato, en el país hacia el año pasado se registraron más de 3.357 homicidios de mujeres, lo que equivale a 9. homicidios diarios. Y eso es una circunstancia derivada de la violencia, evidentemente, sí. que no podemos dejar pasar. Esos refugios tienen que brindar una atención especializada y constante a las mujeres en situaciones de violencia, y si es posible, hay que abrir más, porque se cuenta con poco más de 60 o 60 en este país.
3: Claro, que sigan, que sigan existiendo estos estos refugios, y que en todo caso, pues eh, siempre, como, como se dice ahora, hay muchas áreas para mejorar o áreas de oportunidad, y yo creo que, pues sí, sí. Si efectivamente pueda haber algún tema no muy claro, un tema que tenga que ver con la corrupción, pues que se, que se arregle, pero sin duda hay que dar paso a que estos refugios se fortalezcan y sobre todo que las cifras puedan disminuir poco a poco. Ojalá que en los próximos seis años se den cifras mucho más alentadoras con el trabajo o no que se pueda hacer desde el gobierno. Y otro de los temas, eh, Javier, que vamos a platicar es el del el aborto legal, esta discusión en el Congreso de Nuevo León y su prohibición, y que a ver, yo quisiera aquí muy rápidamente hacer un comentario no es que estemos luchando para que las mujeres aborten de manera indiscriminada y, y mucho menos, no, es, un, no. es un tema de salud es un tema de salud que aunque aunque esté prohibido las mujeres van a seguir practicándose un aborto cuando es producto de una violación y así lo decidan. Siempre se ha hecho desde hace mucho tiempo y desafortunadamente muchas mujeres pues mueren en esta en estas circunstancias. Lo que se quiere es que se reconozca que, se, que es una práctica a la que tiene derecho una mujer. Es, eh, creo que en eso hay que dejarlo muy claro.
21: Efectivamente, Deyanida, no podría coincidir más contigo. Cuando hablamos del problema del aborto, Estamos hablando, en realidad, de un problema de salud pública, no un problema de penalidad. Se trata, pues, para ponerlo muy claro, de un asunto de derechos y de privilegios. ¿Por qué? Como bien referiste, esto se trata de la clandestinidad. Los abortos van a dejar de existir, los abortos van a seguir ahí. Lo único que estamos cambiando, lo que se está discutiendo es si vamos a brindarle a las mujeres la protección del Estado, el seguimiento y el apoyo, en todo caso físico, psicológico, por supuesto, médico, terapéutico, para poder llevar a cabo esta práctica. El aborto nunca va a ser una condición deseable, no es que las mujeres vayan en oleadas, a abortar, sino que se trata de las personas que pueden tener decisión y deben tener decisión sobre su propio cuerpo para entonces poder ejercer su sexualidad, su libertad y simplemente su característica inherente y definitoria como seres humanos a la libertad. Tendríamos que pensar que lo ocurrido en Evo León fue nada más y nada menos que el atajamiento de un derecho, una limitación que no tendría por qué ser, y ojo, como bien dijiste, no se está invitando a las mujeres a que se practiquen abortos a diestra y siniestra. Se está hablando de brindarle las garantías mínimas y necesarias a las mujeres que tengan que recurrir a esto o que deseen recurrir a ello para que no mueran en una operación clandestina. Resulta que es un asunto de privilegios, porque esto en el pasado era reservado para poder mantener el buen nombre de las damitas de casa y no viene que ir por ahí esto tiene que ser una decisión de todas, y en específicamente de todas, sin que nosotros tengamos que tomar mayor partido, porque el cuerpo es suyo.
3: Claro, efectivamente, y si nos vamos a, también al, al asunto psicológico, es un impacto muy fuerte para la mujer que puede practicarse una interrupción de su embarazo, es un impacto muy fuerte que también incluso, pues muchas requieren de este apoyo eh, psicológico, no es una decisión fácil y pues dejar en claro eso, no se está incitando a que se hagan abortos, ni mucho menos, simplemente se está defendiendo un derecho que corresponde a la mujer. Y por último, eh, Javier, pues este tema de las estancias infantiles, las estancias infantiles y sus impactos en grupos vulnerables que finalmente no perdamos de vista y tiene también que ver por supuesto con las mujeres, las mujeres trabajadoras, las mujeres que requieren de este apoyo.
21: Efectivamente, de manera, hay que vigilar este tema de las estancias infantiles que muchas personas lo llegan a tomar como un problema casi menor. Entiendo un poco la estrategia del gobierno de México cuando aquí sí se habla de la transferencia directa hacia los padres sin embargo, cuando hablamos de las estancias infantiles, también hablamos de un modelo de atención donde tendríamos que evolucionar hacia la atención de la primera infancia y poderles brindar mejores condiciones de desarrollo a las niñas y niños de este país. Pero no solamente eso, es una discusión también de grupos vulnerables y entre ellos hablamos de mujeres indígenas, mujeres jóvenes, mujeres eh, adultas mayores y demás. Por ello fortalecer este programa, ya sea por la transferencia directa o una fiscalización severa de los recursos que reciben estas instancias infantiles, para saber en qué se está gastando, para saber quién está desempeñando el cargo de cuidador, de asesor pedagógico, y de experto profesional en materia de niños y niñas, tiene que ser una política general de este gobierno federal. Creo que se puede volver a fortalecer y recuperar los estamentos del Estado, particularmente IMSS e ISPE, para brindar este servicio de una manera especializada y responsable. Sin embargo, no hay que dejar de lado tampoco a sociedad civil. Hay que ir de la mano en estos asuntos.
3: Muy bien, pues eh, Javier me ha dado mucho gusto platicar contigo sobre estos temas que son parte de la Agenda Nacional y pues nos escuchamos el siguiente viernes con otros temas y también pues por supuesto invitamos al auditorio a que opine junto con nosotros, muchas gracias
21: No, de llenia, muchísimas gracias a ti y a todo el amable auditorio y antes de irme quiero mencionar lo siguiente, este segundo tema que discutimos no lo dejemos de lado uh -huh. sigámoslo muy presentemente por favor y para rematar mencionar esto, será ley la interrupción legal del embarazo será ley.
3: Será ley. Bueno, con esto nos quedamos y lo seguimos discutiendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier Contreras.
21: A ti, Doña Mira, muy buena
3: tarde. Muy buenas tardes. Y bueno, pues rápidamente les digo quiénes se van a ir a ver a los Pumas el próximo martes a las 7: son César Alberto, Rita Patricia Alcántara Cortés y Elizabeth Fabián Nicolás. Y si alguien más quiere, nos puede escribir en escribir en Twitter, nos queda un boleto doble. Por si alguien quiere y nos está escuchando, arroba PrismaRU, nos hace llegar su nombre. Bien, y bueno, recójanlo a partir del próximo lunes, eh, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, o el propio martes, pero muy temprano. Para que se organicen y les dé tiempo de llegar al partido. Bien, pues continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Manía R.U.
3: Oye, en Melomanía RU, uh, Dulce Wet,
6: ¿cómo estás? Escuchando un madrigal de el gran príncipe de Venosa, conde de Conza, Carlo Gesualdo, compositor italiano, quien nace un día como hoy, hace 458 años. Tú sabes que de Gesualdo todos recordamos su trágica historia, asesina a su esposa en 1590, con su amante de esta los cuenta infragante y los encuentra así y este pues gracias a que era príncipe de Venosa y conde de Conza realmente y porque son crímenes de pasión, mira ahora que estamos en el Día Internacional de la Mujer, uh -huh. tiene una condena mucho menor pero siempre vive muy atormentado, se vuelve a casar con otra prima, se mueren sus dos hijos y ella lo acusa de haber asfixiado a uno de los hijos. Bueno, el asunto es que este pobre compositor tormentoso dedica toda su sabiduría a avanzar completamente su lenguaje armónico con gran cromatismo y hace una de las innovaciones. Eh, musicales muchos siglos antes, entonces se le conoce como el gran innovador Carlos Yesualdo y les recomiendo muchísimo que vean su historia, que vean las películas, uh -huh. que sigan su música que es maravillosa, las los oficios de tinieblas son preciosísimos y estamos regalando boletos, se acuerdan que la primera hora entramos para el Pozo La Flauta y Los Tres Cuervos y ya tenemos... Este del En el domingo ya nos hizo favor Ruth Salazar de dar los 13 ganadores del domingo y el sábado tenemos 14 ganadores y de una vez se los voy a decir, todavía falta uno, Fernando Medina Hernández, María del Carmen Sánchez Martínez, Omar Arturo Flores Fuentes, Rubén Germán Robles y Fuentes, David Paredes Herrera, Flor de María Zamora Medina, Rubén Jiménez Espinosa, Isabel Garay Velázquez, Clara Hernández, Vicenteño, Grisel Guzmán, Claudia Tobar, María Guadalupe, Urruchi Lara, Ivone Gómez Godínez y Susana Naoko Matsumoto. Falta uno, así que llámenos 55 36 43 39 y de una vez nos vamos a escuchar un poquito lo que va a ser el programa número 6 de la OFUNAM. Tenemos una directora huésped, Catherine Lassen Maguire y tenemos también en el violín a Vladimir Pogerecki. Y en el chelo, a y Río, ellos interpretarán Virga de Helen Grimm y el concierto para violín y violonchelo de Brahms, el doble, que es... Lo que estamos escuchando, el tercer movimiento, el Vivache no en tropo está ahí atrás. Y también se escuchará la sinfonía número uno, Primavera, de Robert Schumann. Hay cinco pases dobles para mañana, sábado 9 de marzo, a las 20 horas. Hay que estar desde las 7 y media, 55, 36, 43, 39. 55, 36, 43, 39. Y nos vamos con nuestra primera invitación. Es Leticia Armijo y Cecilia Figueroa invitándonos a las distintas actividades. con y pláticas también en literatura de cómo arte. Esto empieza mañana, mañana 9 a las 12 del día, a las 5 de la tarde, el domingo todo el día y toda la semana. Escuchemos.
9: Hola, ¿bien? ¿Y tú? Ahí voy, voy. Estoy saliendo. Sí, Bien, bien. Ponga tiempo, su reloj la crisis, más niños a elaborar el
11: ¿Si quieres, marco ahí. según el INE, en México trabajan tres millones de
22: 100... Buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Les habla Leticia Armijo, compositora mexicana y directora del Colectivo Mujeres en la Música y de la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte, que todos los meses de marzo florece con sus conciertos, exposiciones, Lecturas en conmemoración Del Día Internacional de la Mujer Mañana 9 de marzo Tenemos un concierto Que se va a realizar en la Sala Manuel M. Ponce Del Palacio de Bellas Artes a las 12 horas Participa Due Bochi Ensamble Integrado por el clarinetista Alejandro Moreno Y el guitarrista Mauricio Hernández Monterrubio Habrá obras de compositoras hidalguenses. Esperamos que puedan disfrutarlo Ese mismo día a las 18 horas Tendremos un concierto que va a dar el Coro de Mujeres de los Pueblos Indígenas de México, Yolotli, bajo mi dirección, por el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. En este concierto vamos a interpretar obras que se han escrito especialmente para este ensamble vocal especializado en cantar en lenguas indígenas de México. Y vamos a estrenar la obra Buenagú, de la compositora María Luisa Solórzano, y la compositora Diana Circe Valdés, así mismo como de la compositora indígena Roselia Jiménez Pérez y Obras Mías, 18 horas en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. El domingo 10 en la sala Manuel M. Ponce, concierto de compositoras de México y el mundo, también el coro de mujeres de los pueblos indígenas de México, Yolotli, vamos a interpretar obras de Clara Schumann, Alma Mahler, María Luisa Solórzano, Diana Circe Valdés y Roselia Jiménez Pérez. Los esperamos en el concierto del fin de semana y en las actividades que tendremos la próxima semana de literatura, el Seminario Internacional de Estudios de Género en el Arte y las Ciencias, así como los conciertos de música de cámara y de las orquestas. Hola amigos de Prisma RU y de
9: Melomanía, soy Cecilia Figueroa Rodríguez, directora del área de literatura del colectivo de mujeres en el arte hemos iniciado nuestras actividades en esta ocasión del XXIII Encuentro Internacional noveno Encuentro Iberoamericano de Mujeres en el Arte. En lo que hace a literatura queremos invitarlos a la presentación de nuestra antología Semillas de Marzo el próximo miércoles 13 a partir de las 4 de la tarde en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, compuesta por narrativa cuento, reportaje, semblanza y poesía de mujeres que nos enviaron sus textos a partir de la convocatoria que lanzamos el año pasado y que hace honor a las luchas feministas. Los esperamos. Es Entrada Libre, Sala Manuel M. Ponza, del Palacio de Bellas Artes, miércoles 13 de marzo, 4 de la tarde.
6: Y vámonos ya también con el maestro Benjamín Juárez Echenique, él nos habla desde Boston, está en el Centro de Estudios Mexicanos, acaba de ser designado director por Graue, con, por nuestro rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y nos hace una invitación a todos los que de alguna manera estamos haciendo estudios de investigación, cursando una licenciatura o tal, eh, miembros de la comunidad eh, UNAMITA. Escuchemos.
23: Buenas tardes y muchos saludos desde el Centro de Estudios de México de la UNAM en Boston, en este Día Internacional de la Mujer, en una ciudad donde las mujeres tienen un papel tan importante en la política, en el campo de las artes, desde luego en el campo de la música. Los Centros de Estudios Mexicanos son organizaciones que dependen de la UNAM en Estados Unidos, en Canadá, en Costa Rica, en Sudáfrica, en Europa, en Asia próximamente, para promover la cultura mexicana, para promover el español de México como una lengua extranjera que tiene que conocerse. Y también para abrir oportunidades para investigadores, profesores, alumnos de todas las carreras y de todos los niveles aún de licenciatura para que pasen estancias de trabajo o hagan programas con las grandes universidades que hay en esta ciudad. Boston se ha definido en las últimas décadas como la capital de la innovación, de la creatividad, de la salud. Tiene algunos de los más importantes hospitales del mundo y desde luego también del conocimiento. Aquí está la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, la Universidad de Boston, que es una de las más grandes de la región, la Universidad de los Jesuitas, que se llama Boston College. Hay una gran universidad estatal la Universidad de Massachusetts, en la ciudad de Boston. Y ahí es, en esta universidad pública, donde la UNAM tiene dentro de la biblioteca de esta universidad la sede de su Centro de Estudios Mexicanos. Programa que apenas tiene unos meses de haberse iniciado y que ha despertado un gran interés con colegas de toda el área de Nueva Inglaterra, podríamos decir, del área del noreste de Estados Unidos. Hay grandes centros de estudios sobre México y Latinoamérica, en la Universidad de Columbia, Nueva York, en la Universidad de Princeton, en New Jersey, en las universidades de la ciudad de Boston. Y como la UNAM no tiene otros centros en esta región, hacia el oeste, el más cercano sería el de Chicago, y al sur, el de San Antonio, Texas, tenemos la oportunidad de colaborar y trabajar con una gran cantidad de instituciones educativas y culturales. Se inauguró hace apenas la semana pasada una gran exposición sobre Frida Kahlo como coleccionista de arte popular en el Museo de Bellas Artes de Boston, el museo más importante de la ciudad, donde también hay una exposición de nuestra querida y admirada amiga, la fotógrafa Graciela Iturbide. Pues hay que recordar que tanto Frida como Graciela estudiaron en la UNAM y el interés que han despertado estas exposiciones en la ciudad realmente ha sido extraordinario. El director del museo está muy complacido y vamos a hacer una visita organizada por el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM la primera semana de abril, invitando alumnos de la Universidad de Massachusetts, de Harvard, de MIT y de Boston University, donde yo trabajo desde hace nueve años, primero como decano de la Facultad de Bellas Artes y ahora como profesor. Tenemos ya planeado traer a músicos, profesores distinguidos de la Facultad de Música de la UNAM, como Juan Carlos Laguna, guitarrista que está ahora haciendo una estancia sabática en Toronto, otra ciudad que está cerca de Boston, y tiene mucho interés en tocar obra de Gabriela Ortiz, compositora súper conocida en México y en el mundo, también profesora de la UNAM, Así es que la cultura de México y de Latinoamérica, contrario a lo que uno lee en los titulares de los periódicos, está de moda. Ayer tuve un encuentro con alumnos de una asociación estudiantil que se llama Alianza Latina y comentábamos que uno de cada seis adultos en Estados Unidos es de origen latino, pero uno de cada cuatro niños de este país tiene sangre latina. La población que más crece, que más posibilidades tiene de tener un gran papel en la cultura, como lo vemos en el cine, en la música, en la cocina, en la ciencia y en la educación, es la comunidad latina y dentro de esa comunidad los mexicanos somos un porcentaje realmente mayoritario, aunado al interés de volver más diversas las universidades, los hospitales, las comunidades, sobre todo de los estados demócratas que tienen una visión más progresista de las cosas, es totalmente contrario a lo que vemos en lugares donde todavía existen esos reductos de la supremacía blanca que quieren construir muros y quieren negar una realidad. Estados Unidos es el segundo país donde más se habla el español. El primero es México. El tercero ...casi empatados entre España y Colombia. El español en estos momentos ya no es una lengua extranjera en Estados Unidos. Cerca de 40 millones de personas, de un poquito más de 300 millones... ...hablan el español y cada vez hay más gente interesada en conocer... ...este maravilloso idioma y la múltiple cultura de todo el territorio hispanohablante algo en lo que participa muy activamente la UNAM a través de los cursos y la certificación del Español de México como lengua extranjera en colaboración con el Instituto Cervantes, con la Universidad de Buenos Aires y con la Gran Universidad de Salamanca, la más antigua del mundo hispanohablante. La UNAM está presente en Boston y su voz se escucha con gran atención y con mucha resonancia. Así es que... Si...
6: Bien. Y ya tenemos aquí, estamos con Pablo Cueto, nos viene a invitar a un espectáculo Federico Granada y Primavera. Esto se presenta atrás del Auditorio Nacional en la sala CCB. Es, la temporada es apenas del 21 de febrero al 17 de marzo, estamos a lo lejos escuchando el Tararará, una de sus canciones antiguas. Él hizo recopilaciones y arreglos. Además de dramaturgo, de eh, eh, poeta, de escritor, tenía muchas habilidades. También, Músico. también tocaba también el piano, músico, cantaba sabitorio.
24: y la buena era titiritero.
6: Fíjate. Sí. Cuéntanos, Pablo, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Tenemos dos fines de semana todavía, de, viernes, de jueves a domingo.
24: Bueno, la... Yo me decidí por hacer esta obra, que es Federico Granada y Primavera, es sobre la muerte, de Federico, la muerte de Federico García Lorca. Me inspiré originalmente en la música de Silvestre Revueltas, del homenaje a García Lorca, porque Revueltas había ido a, a la Guerra Civil Española con una delegación de artistas, miembros del ALEAR, y él compuso allá en España homenaje a García Lorca, entonces dije, ¿cómo más homenajearon a García Lorca? Entonces, yo recopilé los poemas de de Machado, de Antonio Machado, Miguel Hernández, Luis Arnuda, Nicolás Guillén, Pablo Neruda y Rafael Alberti. Entonces todos esos los poemas que le dedicaron a Lorca lo incluyo en el espectáculo. Aparte de una, una investigación que se hizo acerca de, de, de los últimos días de García Lorca. Entonces este lo que se llama José Luis Villa San Juan y él lo que hizo es este
10: Yo dame <risa> el celular. Este <risa> lo
24: que quiso es lo que hice fue la, la, como documentó sus últimos, como el último mes de su vida. Re entrevistó a, a Pepe Rosales, que era el hermano de Luis Rosales, con quien se estaba hospedando a la hora de que lo, lo, lo tomaron los fascistas y lo fusilaron casi inmediatamente.
6: Esto ha de ser muy emotivo, ¿no? Porque seguramente sí. él sabía que estaba siendo
13: buscado.
24: Sí, y la forma de protegerlo, era que sus amigos que eran de derecha, eran falangistas que, que la casa de ellos estaría seguro, y hay mucha polémica que si los Rosales lo entregaron o no, pero a mí ya digo con lo que he investigado y, y visto, los Rosales no tuvieron nada que ver, al contrario, Federico no fue el único que protegieron del, del bando opuesto, y al a, a papá de, de los Rosales, de, de Luis y de Pepe, y de otros hermanos, aunque eran franquistas, él protegía a la gente que él consideraba que que eran sus amigos. ¿Cuánto o, va a durar tu espectáculo? Dura un poquito más de una hora, una hora y cinco. Uh -huh. Y tienes todos sus poemas. Obviamente incluye la música de Silvestre Revueltas, la de maneja García Lorca. Son tres movimientos.
6: ¿Cuántos títeres tiene?
24: Eh, uf, no te lo digo, porque son muchísimos. Porque ya se confunde entre títeres, objetos y, y escenografía. Todo está confundido entre que es de, donde deja de ser títere para hacer escenografía y para hacer un objeto en escena. El, el títere actualmente ha, ha evolucionado mucho, no es una propuesta muy tradicional de títeres, tengo unos par de títeritos que son como de hilitos, así como mini pupis les llamamos, tengo juguetes tradicionales que me hizo un amigo que se llama Ricardo Rojas, con... Imágenes de, de Posada, de grabados de mi abuela Lola Cueto y, y, y sale, de hecho, en juguetes salen también Lorca y Silvestre Revueltas.
6: Maravilloso, entonces, jueves y viernes a las 20 horas, sábado sí. y domingo 19 y 18 horas, uh -huh. en la sala CCB atrás de... El Auditorio Nacional en el Centro Cultural del Bosque, localidad 80 pesos.
24: Sí, y por referencia está al lado de la cafetería y enfrente del Galeón. Como es la sala más nueva del Centro Cultural del Bosque, no la conoce tanto, pero digamos que ahí está. Muy
6: bien, no hay pierdo. Pues muchas pues, gracias, sí. Dulce. Y, y Pablo. muchas gracias, Pablo. Sí. Pues ahorita estamos despidiéndonos con las tres. Eh, de Jael, las tres morillas de, se enamoran en Jael. Y nada más quiero recordarles que un día como hoy, hace 150 años, fallece Héctor Berlioz. Estamos escuchando un poquito su Lacrimosa del Requiem, además de la Sinfonía Fantástica, una de sus obras más importantes.
3: Muy bien, bueno. con esto nos despedimos. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el próximo
11: lunes. Gracias, Dulce. Gracias, Pablo.
24: Gracias.